0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书讲到啊，大卫·加德纳和苏珊·布莱恩特的实验室里啊，到处都是蝾螈，他们就是专门研究蝾螈的。蝾螈这种动物啊，有强大的再生能力。成年的蝾螈啊，要是切掉部分肢体的话，它仍然可以再生出一个完整的结构啊。你把腿给切了，它能再长出来一个，甚至啊，是大脑和脊椎也是可以再生的。我们人类这样的大型哺乳动物是没有这个能力的。我们也就是指甲呀、啊、头发呀、啊，它是会长的；皮肤破了呢，可以修复。其他的再生能力啊，那是没有的。哺乳动物里边啊，只有鹿角这种这种大的结构啊，它是可以再长的。但是大卫·加德纳和布莱恩特这两口子就发现了，还有一些鱼类也是能够再生的，比如说斑马鱼和多鳍鱼。仔细去分析一下。蝾螈和这两种鱼类的 DNA 呀、啊，就发现蝾螈和这两种鱼类的祖先在 4.2 亿年前啊就分道扬镳了。但是呢，他们控制再生的基因片段呢竟然是一模一样的。那么我们就可以这样判断，有个生活在 4.2 亿年前的祖先，哎，他们的后代里边就有蝾螈和这两种鱼，就说明他们有个一个共同的祖先。他们的这个能够再生的这个基因片段就是从他们那个祖先的身上遗传下来的。那么既然如此啊，就用斑马鱼和多鳍鱼以及蝾螈这三种动物来做实验，就切断它们的肢体以后，在伤口附近发现了一些特殊的 RNA。这些 RNA 呢，能够调节遗传信息的表达啊，它能够打开或者关闭。这种物质啊，在胚胎干细胞里面也有。胚胎干细胞呢？就有一种能力，它就可以变成人体任何一种细胞。不过这种 RNA 啊，在肿瘤细胞里边也有，肿瘤和再生它也是有内在的联系的。看来呢，蝾螈的肢体被切断了以后，靠特殊的这种 RNA 呢，就打开了基因里面的某个开关，于是这些个细胞啊，就回到了没有分化之前的状态，而且形成了这种牙基。所以呢，也就拥有了再生的能力。反正呢 ，DNA 里面保存了整个身体的模板，按照模板你再长个肢体啊，就不是什么特别难的事大概过上一两个月，一条新腿就能长出来。那么，在我们人类的 DNA 里面，能不能找到这样的开关呢？也许啊 ，4.2 亿年前那个生活在志留剂的祖先的后代里面，也有我们人类呢。万一我们也是那个东西的后代呢？对吧？斑马鱼和人类的基因呢，有 87% 是相同的，看来这是很有可能的。要是人能够获得肢体再生的能力啊，那就太可怕了啊！胳膊腿断了没关系，抹点药水啊，咱再长一个。心肝脾肺肾啊，哪个地方坏了不要紧，再长一个啊，这不比那移植要强多了吗？现在要移植一个器官呢，要等配型啊，就是找那个最接近最合适的。因为人体对外来的物品呢，它有排异反应啊，这不是随便找个器官它都能装进去的。中国每年呢有30万患者等待器官移植，但是仅有 1.6 万人完成了手术，这是一个非常严酷的现实。就等器官等来等去的等不着，要是器官能再生啊，咱把坏的那半给它割喽啊，剩下的就等它慢慢自己长全了，那不就好了吗？完全不存在什么排异反应。啊，跟原装呢，它也差不多，是吧？所以啊，这个前景是很诱人的。所以现在搞这个再生研究的人呢，也很多，但是出成果的他没有几个呀。大卫·加德纳和他们其他的小组啊，曾经合作成功的再生过老鼠的脚趾头尖儿，脚趾头尖儿很小一点点啊，这也算是一个进步吧，起码这是哺乳动物啊。但是它成功率太低了。生物学实验呢，总是碰上这样的问题。你说你搞出来了，但是别的小组啊，他就是没有办法重复，或者弄上个几百次，他成了一次半啊，那怎么提高成功率呢？这个就很麻烦。老鼠那脚趾头再生啊，它就属于这种情况。后来呢，达帕资助的项目完成了以后呢，他们也就顺利的和大卫加德纳两口子啊就结束了合作啊，这事儿就算 over 了。说明达帕就认识到了，肢体再生虽然是值得研究的，但是它还有很长的路要走呢，短期是派不上用场的，不可能得到使用化。还有一些人认为啊，人体的再生啊是不太可能的，因为人体非常庞大，细胞非常多，这就不是蝾螈或者鱼类它能比的。做试验用那个蝾螈啊，长度十几公分，那斑马鱼长也才几公分，都是很小的。假如。如果我们人类的肢体要再生啊，免不了是要经历细胞分裂复制的整个过程，而且因为人的细胞非常多嘛，它次数就得非常多呀。那么，细胞在分裂增值的这个过程中，如果基因复制出错了，那怎么办呢？你复制的次数越多，越容易碰上出错。要是复制这么多细胞啊，即便是出错的概率很低，也会碰上的。假如啊出错的细胞它恰好是个癌细胞，这又该怎么办呢？所以，肢体再生的过程如何克服癌变的风险，这就是一个非常大的难题。癌症这东西，但是非常难对付的，几乎是无法克服的。因为癌症来自于基因复制的时候出错，可是复制出错恰好就是基因突变的来源，突变与出错根本就是一码事这是生物演化最基本的机制了，所以根本就没有办法避免。我在讲医学史的时候，会详细讲到癌症的来龙去脉。医学史啊，是最新的收费专辑啊，就快上线了啊，大家别着急啊。达帕资助的医学生物项目还是很多很多的，其中就涉及到胚胎干细胞的研究。二零一四年，美国和墨西哥的科学家宣布，在实验室里面造出了人造子宫。然后，伦敦的医学院呢，也就宣布造出了鼻子、耳朵、血管、气管。荷兰马斯特里赫特大学的科学家们用小牛的肝细胞复制克隆，在试管里面造了一大坨人造牛肉、啊、据说做成汉堡，味道很接近普通的牛肉汉堡。这试验成果怎么被他们给吃掉了？吧？他真舍得吃啊！这是克隆技术，现在也是比较热门的研究方向，因为前景很广阔。假如能够制造器官，那么就可以解决器官移植来源不足的问题。而且呢，这个器官因为 DNA 完全来自于自身，所以它也不会有排异反应。这是一个看得见摸得着的应用啊！复制一个人体的器官呢，它没有伦理学问题。从技术上来讲，整体克隆技术也是越来越完备的啊。动物的整体克隆它也都不是新鲜事儿了，都这么说吧。呃，这个十二生肖里边。龙没法克隆啊，这本来就是想象中的动物啊。你除非玩转基因啊。老虎没有克隆的记录，鸡没听说过被克隆，蛇好像也没听说过。剩下那八种动物，都被克隆了一遍。嗯，所以克隆人他也是挡不住的，因为起码技术上没有什么太大难度了。但是克隆人在伦理上有非常大的障碍。2005年，联合国关于人的克隆的宣言获得通过。但是这个宣言是没有法律约束力的啊，全凭大家自觉。哎，目前大家达成共识，那就是生殖性的克隆是不能做的啊，但是医疗性质的是可以的。说白了，你不能弄出个人命来啊，你弄出个不具备生命权的器官那没问题，你弄出个胎儿来那麻烦大了那个。但是，然而，这东西属于防不胜防啊。假如某个科学家在私底下偷偷摸摸就给做出来了，这生米煮成熟饭了，你怎么办？啊，假如这个克隆人已经满地跑了，你该怎么办呢？这先斩后奏的可能性它不是没有啊。前一阵子引起轩然大波的基因编辑婴儿，那就属于先斩后奏啊。这生米煮成熟饭了呀，这事后你再骂他没用了呀，这事已经干出来了。呀。但是呢，有的人呢就对克隆人保持了一个比较开放的心态啊。大家都知道，已故的物理学家霍金就对克隆人持欢迎态度。他觉得，哎克隆嘛，就是算算是弟弟或者妹妹也这不就完了吗？有什么大惊小怪的？与正常出生的人，他又有多少区别呢？他倒挺想得开的啊。但是啊，他对人工智能倒是警惕性非常高。霍金生前曾经三番五次表态啊，这个人工智能可能会毁灭人类的呀。其实啊，霍金担忧的并不是现在说的这种人工智能啊，现在这人工智能差不多是一人工智障啊。哎，他这人脸识别什么的并不是什么高超的技术。哎，但是霍金担心的那是超级人工智能。假如这人工智能那什么自我意识觉醒啦，这这麻烦了啊。那目前看呢，还远着呢。不过霍金倒是说了，人类通过基因改造之类的手段，也可能出现超级人类哦。达帕呢花了不少钱研究什么脑机接口啊，似乎就是朝这方向迈进的。他们打算制造啊超级士兵，当然这是出于军事目的，这也是他们的本职工作。而且呢，达帕还寻求一种不进行手术的方式，毕竟你把人脑袋打开太麻烦了，你还得给个和尚是吧？所以达帕希望。通过注射呀，或者是鼻腔喷雾之类的技术，把一些药物或者细微的颗粒呢，能够装到脑子里啊，这里边就有一些东西了。这个呢，就肯定少不了要纳米技术的帮助，否则呢塞不进去，否则没法做这么小。然后呢，这些颗粒一旦进到脑子里，就可以用红外线啊，或者无线电呢、啊，透过颅骨向里边发信号，然后里边呢，这些颗粒呢，会有反馈信号出来，这样呢。内外沟通就不需要动手术了。呃，他们据说啊，在2016年实现了脑电波操控无人机啊，这可以算是一个阶段性的成果吧。当然了，达帕还和马斯克创办的神经链接公司合作，开发脑机操作界面啊。这个脑机操作界面，那肯定不能用鼠标和键盘了啊。那你该用什么样的交互模式呢？这的确是个问题。马斯克是特斯拉的老板呢。特斯拉电动车最具有科幻色彩的能力就是自动驾驶啊，当然跟马斯克胆子大也有关系啊。他属于不管不顾啊，先上去再说了、啊、别的厂商还在积累数据呢，他那系统啊，他就赶满街跑了呀、啊，他投入使用了。其实呢，自动驾驶技术的突飞猛进呢，也是离不开达帕的扶持的，因为。达帕设想未来的坦克、未来的装甲车，它全都是自动驾驶的。因此在，在二零零三年啊，达帕就搞大赛啊，广撒英雄帖啊，搞了一次自动驾驶大赛，看看谁家的无人驾驶车辆能在莫哈维沙漠里边完成五百公里的复杂比赛。达帕要求的这种自动驾驶，它并不是针对公路的，它针对是坦克、装甲车嘛，那东西根本就不走公路，对吧？所以呢，它。要求哎，在沙漠里头走野地，给我溜两圈很多大学和研究机构呢，就得得知这个消息以后，他就开始跃跃欲试。这是一个非常好的机会。二十世纪的二十年代那么早，游轮就实现了自动驾驶，因为在海上开的环境啊，它特别单纯啊，这船只要离开了港口，离开了狭窄的水道。到了深海大洋，基本上你不太可能撞到什么东西，周围孤零零的，除了你就这,这一艘船以外的，它剩下什么的也没有，你随便开，除非你像泰坦尼克号那么倒霉撞上冰山啊。所以在船舶的自动驾驶上，它比较好办，你只要控制好方向和速度就行了。飞机呢，是在1947年就实现了自动驾驶，一架美国空军的 C54 运输机。呃，从起飞到飞越大西洋到自动着陆，整个飞行过程完全是依靠自动驾驶的。为什么飞机那么早就能实现自动驾驶呢？因为飞机太复杂了啊，这个人呢照顾不了那么多的操纵装置，所以呢，要么就依靠两三个人啊一个机组，要么呢就得依赖于辅助系统帮忙，比如说自动辅助驾驶仪、自动增稳这些仪器，逐渐就发发展成了自动驾驶仪。而且呢，飞机的环境它也单纯。一般来讲啊，你飞机飞到空中，你也装不上什么东西，所以你只要管航向、航速啊，你别飞错了地方就行了。哎，最麻烦的就是在地面，因为地面的路况啊，比海面和空中复杂的多。它高低起伏不平啦，什么道路蜿蜒曲折啦，旁边的车变道超车啦，你突然窜出一头野猪啦，这千奇百怪。所以九十年代呢，一些大学的研究机构就想搞自动驾驶，但是当时计算机呢 CPU 不灵啊，那速度太慢了。他们毛估了一下需要的性能，还要再快个几十倍啊才能够用。根据摩尔定律算一算啊，还要十年时间才会出现这样的 CPU， 出现这样的主板。这风险投资商一看呐、啊，哎呀妈呀，这十年呐、啊，他全跑了。所以呢，九十年代的自动驾驶啊，热了几天以后，它马上断档了，它发展不起来。可到了二十一世纪呢，刚好，哎，这所有的条件都具备了。达帕又发英雄帖啊，这搞比赛，这帮人呢就开始跃跃欲试，一个个都报名参赛了。但是到了第二年， 2 0 0 4年，大家开着车就全来了，到了莫哈维沙漠来比赛啊，一个个车一上路，那马上就翻。这自动驾驶效果奇差无比，有的车呀、啊，在一路上为了躲避自己的影子，跌跌撞撞的就冲下赛道了。有一辆15吨重的大卡车，把低矮的灌木丛当成了大石头，它还小心翼翼的绕过去。哎，这至于的吗？这个卡内基梅隆大学的水平算是好了，开了12公里以后，它一头撞到路边上，车还着了火。所以参赛的车辆全军覆没，没有一个能完成任务的。这就是当时自动驾驶技术的现状，简直是惨不忍睹。当时斯坦福人工智能团队那个主管呢、啊，叫斯朗，他看到了这场比赛的录像，他简直是火冒三丈，说这样的比赛水平简直是丢了整个人工智能行业的脸呐、啊，这脸都往哪放啊？所以他坐不住了，他们和大众汽车公司合作，研发自己的自动驾驶系统。他们要参加第二届比赛，到了2005年，第二次比赛，这斯坦福大学啊就异军突起，他们跑了212公里，拿了冠军，第二名和第三名都是卡内基梅隆大学的队伍。斯朗呢，一方面采取的是视觉识别系统，就是靠摄像头来识别这个路面；另一方面，他动用了激光三维扫描仪，能快速的对周围的物体进行三维扫描，这是个一劳永逸的办法。假如连三维模型你都拿到了，你再撞车，那就没天理了！你这也太笨了！哎，这就形成了他的技术解决方案。2007年，达帕要搞城市挑战赛，不是过去那个近似越野的那种比赛了。这回呢，就是卡内基梅隆大学扳回一局啊，而赢了斯坦福，斯坦福第二，弗吉尼亚理工第三。2009年，斯朗呢就加盟到了 Google， 完成了加州的 1,000 英里公路测试。这下明白了吧？如今 ，Google 的自动驾驶技术的来源其实就是达帕当年组织的自动驾驶挑战赛。参赛的大批选手后来都成了自动驾驶这个行业的领军人物，有的专门搞硬件，比如说搞激光雷达；有的呢就专门搞软件、搞算法，甚至搞芯片。他们成立了很多家公司。搞自动驾驶的呢，还有另外一个路子，它不依靠激光雷达的扫描。而是靠视觉识别，其实就是在模拟人的两只眼。我们人眼呀，不需要雷达，也不需要激光扫描啊，就两只眼呢，就能完爆最牛的自动驾驶系统。如今特斯拉的自动驾驶技术呢，就是不依赖激光雷达扫描的，而是靠视觉识别系统。前方的摄像头主要的工作就是看着点前边的马路啊，看马路中间这标志线啊。前方的雷达呢，负责探测周围的车辆。哎，车身周围还有一圈超声波传感器，负责对周围的车辆和环境的探测啊，你别撞上。当然了，自动驾驶呢是离不开大数据和机器学习的。特斯拉的优势呢，就是它是卖车的啊，它每辆车上的自动驾驶系统啊都是有数据积累的，哪怕你没把它打开啊，你哪怕你都没买那个权限，它也在学习，它这个数据收集系统呢也是开的。大数据最后都是要汇总到服务器端去整合的，可是 Google 那就不如它赚便宜， Google 是只能靠自己那测试车辆啊，在加州大街小巷来回乱转悠，这样来收集数据，所以它这个积累数据就比特斯拉慢好多，特斯拉那个积累数据的效率比它快得多。现在特斯拉的自动驾驶啊，在空旷的路上效果是很好的。但是马路要是坑坑洼洼，你画那标记线有时没画清楚啊，那么就打折扣了，他他认也认不出来嘛。哎，对于旁边的车辆突然变道，他这压根就没法防，那这防不胜防啊。假如旁边有一大卡车啊，从那车车斗里面掉出一麻袋啊，从上面砸下来，这没法探测，是吧？最终啊，还是要人进行干预。目前看来啊。这个自动驾驶啊，比新手上路水平高多了啊，但是比不过老司机。要是全面铺开自动驾驶呢，纸面上算是可以降低总的事故率的，但是这东西啊，它没有到充分让人信任的地步啊。而且有的人呢，他信不过这玩意儿，他不用；有的人呢，他太信得过这玩意儿了，他那手都撒开了方向盘呢，而且。为了防止那汽车检测出来他手离了方向盘，还发明一种那个专门的设备卡在方向盘上，或者是干脆啊啥也不要了，弄俩矿泉水瓶子就给塞到方向盘上啊，就给它塞住了。这简直是对自己不负责任。所以你一旦不负责任的去使用自动驾驶系统，就会给别人造成很大很大的麻烦。你整个人一马路杀手啊！ 2019年，加州的管理部门呢就公布了一些数据 ，Google 的自动驾驶测试车辆达到的成绩是很不错的，像北京、上海这样的距离啊，它跑了能有七次才会出现一次人工干预的情况啊，这已经很厉害了。但是因为他们用的激光扫描技术太贵了哈，这也是一个缺陷。通用公司呢是第二名，但是通用公司的测试车辆达到了162辆。这个车辆是最多的。这倒数第二是苹果公司啊，苹果每开一点八公里就需要人工干预一次，也就是说这司机根本就闲不下来啊，他时不时就得啊操操控一下。最惨的是谁呢？最惨的是 Uber， 每六百米干预一次。你这是要打打算把这司机忙死？啊，这是你这六百米就得干预一次？你这是是,是自动驾驶吗？这个？目前看来，人类的驾驶能力远远超过了自动驾驶。开一千万英里才有一次致伤事故，是自动驾驶的一千倍。估计到了二零三零年，自动驾驶呢才能赶上人类的水平。当然了，这是以经验丰富的老司机为标准的啊，这不是以新手上路为标准的啊。反正真的像计算的那么乐观，而2030年啊，它就能赶上人类，那也就没几年了吧，大家好好等着吧。估计自动驾驶的完全实用化呀，是很快就会到来的。达帕发展的一系列技术啊，都是为国防服务的。他们甚至请了一大堆科幻作家或者是科幻影视编剧来当顾问，他们也叫西格玛小组。当然了，啊、呃，他们主要还是负责开脑洞。达帕对于人工智能和大数据的投资呢也非常多，但是很多基层的士兵和指挥员呢是不喜欢的，因为他们不想自己被操控。如果靠网络、靠脑机接口来控制人，或者是通过人脑的这种联网组成情报网啊，这等于是拿人当机器人嘛？这当事人肯定是不乐意嘛，自己成什么了？难道啊自己就是跟那个被操控的蛾子差不多吗？是不是？但人是有情感的，是有道德感的呀，对不对？达帕呢，他还研究过如何操纵人的道德感。他们就发现催产素啊，对恐惧感那是有影响的啊。这个鼻子里喷点这玩意儿，或者是怎么着？哎，这人的恐惧感就消失了啊！别说达帕感兴趣，那中情局都感兴趣。但是科技的边界到底在哪儿呢？你的底线在哪儿呢？你什么手段能用？你什么手段不能用呢？所以这就是一个大问题了。达帕的另一个问题就是和产业界联系太紧密了，他们自己完全没有厂家和研发机构嘛，他完全靠外包嘛。虽然非常灵活高效，可以调动社会的力量，但是公与私之间，他如何划分界限呢？所以我们就不得不回想起了当年艾森豪威尔总统在卸任的时候，他的那种担忧。那就是得警惕军工复合体对国家政策的绑架，归根到底还是一个问题啊，是人控制技术还是技术控制人呢？这的确是个问题。好啦，有关达帕的内容呢，差不多也就到此结束了。有关内容呢，都来自一本书，叫《五角大楼之脑》啊，国防部高级预言局。就是都是来自于这本书的，但是这本书它所有的内容只写到了2014年啊，它后面这几年这五年的发展它不知道，所以我就补充了一些内容补进去的。啊，我们已经讲了很多有关工业啊、技术这方面的话题了。呃，我想呢，下个系列还是回归到纯学术，我们来讲一讲地球内部的事儿，讲一讲板块学说和大陆漂移。好，我们下次再见。科学声音。